0: 叶大清本科毕业于湖南大学，拥有美国乔治华盛顿大学金融学硕士学位。他曾任 PayPal 中国区市场总经理，美国第五大零售银行第一资本金融公司 Capital One 的风险战略分析师等职位。融三六零是一家在线金融搜索平台，它有着成为金融产品的天猫平台的野心。作为创始人兼 CEO 叶大清没有独立的办公室，曾穿梭于华尔街十余年的他，在不惑之年投身国内互联网金融创业大潮。办公室越搬越小，而他的梦想却越来越大。那我们知道，创业初期找方向其实是非常难的。啊、呃，我知道您在离开美国，然后回国开始创业之后，那您是怎么样随后一步一步确立融三六零现在的这个商业模式的
1: ？当时我们几个人聚集在一起呢，其实，呃，有希望有一个模式，能够帮中国的小微企业和消费者，怎么帮他去更加方便。嗯，快速比较安全的找到这个贷款，嗯，当时这个市场我们预计利率市场化会会推进，金融机构的竞争加剧，一方面呢，这个大量的老百姓小微企业有巨大的需求，所以说缺乏一个金融搜索加这个推荐的模式，互联网加金融的这个作用作用能够连接这个用户、小微企业、个人和金融机构，所以当时。我们这个产品也好，我们这个团队就是我们是个金融搜索加推荐的一个一个一个超市的一个一个模式。那同时呢，我们也做了大量的呃用户的调研。我们自己本人也是一个用户，我们以从一个用户的角度怎么去找贷款？你去通过呃中介、中介公司，或者说你去银行的呃网点，我们甚至也是跑过很多银行的。呃，这个业务的网点说我要我要申请个贷款，很多时候也被拒之门外，或者说，呃排很长的队，甚至你填了一个两三页的表格，最后人家说哎我们不办这个业务。所以恰恰是从这个呃用户的痛点呃和这个这个角度啊来设计了这个模式
0: 。在您创建融三六零的初期，看我们现在看接入了这么多家金融机构了，但是在创业的最早期，可能最初的呢五百家是特别难接入的。能不能说说看，你是最初怎么样说服这些传统的金融机构接入你们的平台
1: ？呃，我们合伙人和我，我们在银行也有一些朋友。就是最早开始，人家是不相信我们这个模式的。第一次去跟银行去谈合作，说我们要搭一个类似于百度、类似于天猫的一个平台，我们想啊、呃、连接用户，呃，贷款需求人和连接你这个金融机构。他说怎么怎么可能？第一。第二呢，他们也说绝对不会说要付钱帮你去找到贷款，所以我们现在就是不缺客户，我们客户自己就能够上门，或者说我们现在的这个电销啊啊，这个这个这个直销团队已经非常好了。他说这个我们也没有这个预算，他因为我和我的合伙人我们也是从银行或者金融机构来的，很多朋友他们甚至以前老同事，他是不相信这个事情，他说你不可能形成一个业务模式，也不可能能够。做得很大也没有成成功，根本想都没想过。就最早的时候跟金融机构去谈合作，的确是蛮难的。我们最早其实是两个方法吧，一个是从下往上，第二个是从上往下。从下往上呢，我们是跟一些小额贷款公司、一些股份制的金融机构，他们是愿意跟我们合作的。所以我们当时是跟一些股份制银行、小贷公司、一些 P2P 公司跟他们去谈，跟他们的业务员去谈，就是哎，我们给你带来客户，比你自己去。呃，跑去扫楼效率比较高，而且省事儿嘛。第二块呢，我们叫叫 top down。我们其实最早也是和一些金融机构的相关业务部门、他们的呃运营部门啊、他们的销售部门、他们的主管，甚至有时候我们也去跟他的行长或者是一级部门的呃老总去去拜访。我们实际上是学金融，做金融。也做了十多年消费金融银行的，我们实际上是通过这个双方增进了解啊，也是加强这个信任啊。他们很很其实也愿意，也有一些银行愿意，呃，参与进来的。记得我们是一二年的呃一月呃十四号是那个呃上线啊，就是这个、就是、内测版的上线。我们是当时当时整个公司，我们其实所有的团队都还是在那个。华清家园的一个一个居民楼，三居室的居民楼里面，那时候公司才十个人，公司才十个人，所以公司成立也才呃不到四个月，呃，当时我们我们实际上已经谈了一些金融机构，连上了对吧？所以我们第二天就有一就有一个真实的订单，我记得是从上海过来的，就有人来我们这个搜索引擎。我们当时就看到这个人来了以后，就把他推送到一个,一个一个一个金融机构去了，让他们直接连上了。所以当时其实上还是非常的一个 exciting 的，因为就像看着自己的一个一个小 baby 一样的，可以说他一下就是说一下哇哇已经可以可以哭了，对吧
0: ？先聚集用户，再谈盈利模式，已成为互联网思维的典型玩法。作为金融类产品的天猫平台，融三六零做着钱的生意，却在成立三年之后仍尚未盈利。离钱很近，但如何赚钱成了拷问融三六零能否持续发展的关键问题。其实您在采访中也是曾经比喻说，荣三六零是一个来钱很慢的公司。呃，那你预计荣三六零什
1: 么时候能够实现盈利呢？今年是三年多，对吧？我们的确现在没有盈利。我并没有说，呃，两年以后、三年以后、五年以后，我也不知道说两年以后盈不盈利。有可能，我觉得很有可能，我们到一七一八年完全有可能是、呃、做到盈亏平衡，这个完全是可能的。但是我也没有，的确我没有这方面的承诺。啊，当然有些指标是你的估值呀，或者你做到上亿的用户，或者市场占有率到百分之七八十，对吧？那就是成为一个一个 household 的一个一个大众的一个品牌，需要时间。所当然这种平台性的公司和中国的信用卡这些银行。也做了五年、七年，甚至更长时间才能够有这个盈利的可能呢。所以就是，我还是想说，现阶段我们没有盈利的目标，我们还是做好用户，做好产品，嗯，嗯嗯、这个这个快速的这个这个这个这个增长
0: 。嗯，其实我在采访很多创业者的时候啊，他们都会告诉我，在最初我们不盈利，但是其实我们脑海里是有商业模式的，是有很清晰的到时候怎么赚钱的一个模式。这个您有吗
1: ？我们实际上在 A 轮、B 轮时候，我们就有很清晰的呃呃这个商业模式，我们的收入来源啊，肯定是用户免费，跟金融机构去去去收费，有几种收费的方式。当然，我们这种过去几年的快速快速快速增长，我可以有盈利的能力。我可能明年、后年、大后年，我要盈利，我能做到盈利，我是能做到的。但是很多时候，实际上一个快速增长的公司，你有业务模式的情况下，尽可能去快速增长，去去占领这个市场。嗯
0: ，那融三六零的盈利模式是什么呢
1: ？我们实际上就刚才我说是跟用户完全是免费。呃，像金融机构，我们去推荐客户，有这个推荐的这个这个费，对吧？第二呢，我们推荐的客户成功的获得贷款或者申请的信用卡，有这个。就是基于这个交易的一个一个交易的一个佣金，当然我们也有小部分的收入是是通过广告来的啊、呃。其实第四个部分呢，我们现在更多的收入是叫叫一站式的这个这个服务费，服务是我们给金融机构不光提供营销，提供风险管理，提供这个风险的服务，这个服务费现在是我们的比重占的比重是越来越大，而且更多的金融机构是愿意呃付这个这个一站式的这个综合的这个。呃，风险和营销的服务费，所以我们的收入来源是四大块。
0: 随着乐视网与暴风科技在 A 股市场大放异彩，众多原本打算赴美上市的国内科技公司掀起归国上市风潮。今年3月，证监会主席助理张玉军发出邀请，希望融360与蚂蚁金服能够登陆 A 股，成为第一批在国内上市的互联网金融公司。而作为一个仍然处于烧钱状态的创业公司，融360如何跨过盈利的门槛？其实我们去看。对，你们以前的公司的结构好像是 VIE 的，是吗？现在要转成这种呃，就是在中国可以上市，在新三板可以上市的一个结构了，啊、呃，是这样吗
1: ？消费金融淘淘宝，包括互联网金融的企业，都是中国的，中国自己的品牌，中国自己的产品，就是中国的娃、嗯、呃，以前是背井离乡到国外去结婚生子去了。<对>一方面呢，咱中国老百姓没有享受到这些成功公司发展的带来的这个这个投资的红利，对吧？我认为中国是是本市理性和开放呢，也。给我们融三六零这样的公司提供了这个机会，跟我们现有的投资人啊，我们的我们的创业团队都探讨过这个机会
0: 。我听说你们在从 VIE 结构转成一个呃合资公司的结构啊，就是投资的融三六零的这些美元基金，他们需要采取股权回购或者是呃股权转让的方式来退出。那这中间其实对于融三六零来说可能会有些损失，呃，你会怎么平衡这种？这个转型的损失和和收获呢？我们
1: 的确看到有这个外资的 VIE 结构的公司成功的已经回归到国内资本市场，已经上市，有成功的案例。这这个这个过程，我们只是会我们在参考学习借鉴，我们跟我们的律师、我们投资也在也在探讨。嗯、实际上到今天为止，这个我们还没有任何。呃，没有没有任何行动，还没有开始吧？呃，这个当然，这个我也理解，这个过程其实是也不是一天两天的事情，也是需要很长的事情。而且中国这个证券市场的这个改革啊，创新也需要时间的。我觉得市场成熟啊、呃，我们也准备好啊、呃，这个这个当然，我们投资机构、投资人我们一起准备好，这个天时地利人和，如果同时能发生，我们会我们希望能够。抓住这个机会
0: 。那对于那些创业公司，呃，能不能给他们一些建议？就是说，这个 VIE 的结构和咱们转回国内的合伙合伙人制度还是怎么样的各种制度，呃，然后在国内去上市，这个利弊能不能帮这些创业公司分析一下
1: ？现阶段其实中国呃，全球的、啊、好的项目、好的创业团队啊，它是不缺钱的，嗯、对吧？其实现阶段就是说，不管你是拿美元基金还是人民币基金，进入境内和境外基金啊。啊，你你还是考虑我，我我怎么去去钱拿过来我，我我去组建最好的团队，快速的去增长，在你的行业里面做到领先。我觉得实际上不应该早期，尤其早期不应该太多的关注这个这个国内还是美元基金，或者说上市还是不上市。其实很多时候二级市场啊，私募对吧 ？PE 和 VC 它也其实能够给这些创新创业企业，尤其早期的企业。能够不光给你带来资金，还来能够给你带来很好的一些其他的一些资源，能够帮助你的企业成长，给你带来好的团队。所以我觉得，不管是上市或者是不上市，不管是国内和国外啊，其实对你来讲，啊、呃，是是有很多选择，对吧
0: ？那我们去看现在中国的新三板的这个具体要求，好像还没有明确的出来。但是有一个争议的点，就是说，呃，政府是否会取消企业连续两年盈利的这个硬性条件？您怎么看这个事儿呢、嗯
1: ？其实据我了解啊，从全球来看，盈利以作为一个上市的条件啊，其实的大部分成熟的一些西方的一些交易所啊，就没有这个硬性规定的。其实逻辑是这样的：如果你已经盈利了，你每年都赚钱，那你要上市干嘛？上市其实是一个融资，呃，去融了钱去更快的去发展，去建立的品牌。所以这个是这逻辑上是不通的啊、哦。我赢利。国就
0: 是这个逻辑啊。啊、呃，这
1: 个可能最早的。呃，本业是更好的保护投资人，你盈利了才值得买，对吧？其实现在看来，实际上不成立的。很多呃伟大的公司，不管是阿里、腾讯或者百度，甚至京东，现在估计还没怎么盈利，对吧？所以就是说，好公司和盈利其实没有必然的联系。当然，另外一方面，也有一些公司看起来盈利，实际上它的盈利能力、持续的盈利能力，甚至是有问题的，对吧？所以我想，中国资本市场进一步的改革。中国的呃市场进一步成熟，对吧？也更理性，所以我我，我倒，我我倒是蛮看好，就是说盈利，也应该不会成为一刀切的
0: 一个指标。如果我们从整个行业来看，就我们刚刚聊的这个呃盈利这个问题，如果被这个疫情指标如果被取消掉，从整个股市来看，整个市场来看，它的风险会增加吗
1: ？当然，不可避免。这个如果你是个开放的一个市场，总有一些。不好的公司会会混水摸鱼会进来，这恰恰这就是这个资本市场或者说是股票市场的它的特征就是这样的。股股权投资，呃二级市场投资肯定是有风险的。你不想承担任何风险，你真的就应该去买储蓄
0: 。如果银行不改变，我们就改变银行。马云的这句豪言壮语，在余额宝超过五千亿的体量下显得格外响亮。面对宝宝类产品的攻城略地，传统银行发起反击，互联网金融与传统金融业的战役正式打响。互联网金融将成为传统金融业的颠覆者，还是互补人？融三六零站在了颠覆者的阵营里。那您觉得互联网金融在“互联网加”这个大的浪潮中会怎么样受益？怎么样获得帮助？对
1: ，其实“互联网加金融”啊，这个“加”不是个简单的一个一个一个加号啊<对>、呃、我们其实知道这个是一个融合，是一个聚变，是一个一个一个化学反应。这个聚变过程中，总有人会，总有机构。我、哦、希望这个是有一些、呃、恐龙可能又被淘汰、被落后了啊，甚至是甚至是消亡，对吧？哦，因为这个互联网加其实是提高整个这个金融这个传统金融生态体金融体系的这个效率，让这个钱啊更加有效的呃进入实体经济，呃到到这个千家万户到小微企业，当我们需要钱的时候能够能够拿到钱，所以最后还是一个整个传统的这个体系的一个一个再造吧，一个一个一个一个转型吧，一个一个如果说当然有一部分肯定也是一个一个一个颠覆吧，所以我们说互联网加金融肯定是我们可以说是普惠金融。因为传统的银行体系只服务了中国一两亿的，呃，这个这个用户。因为中国其实有信用卡的也就一亿多人，中国能够拿到贷款，银行有征信。中国其实十亿以上的人是不可能从我们现在的金融机构拿到贷款的，他们只有存钱的权利。如果说互联网加金融能够建设我们这个征信体系，能够让金融行业更加有效率，能够更好的管理风险，然后最后实惠的是我们的。中国的呃几亿的呃，这个千家万户老百姓，
0: 在创业初期跟很多传统金融机构打交道的时候，其实大家对你是很多质疑的。那现在他们的态度有哪些变化吗
1: ？最早是质疑或者不了解、不相信，到后面是尝试合作，到后面觉得合作非常愉快。尤其最近一年多、最近半年，我们也看到，呃，更多的传统的大型的金融机构，他们也也也可以说是。拥抱互联网，或者说参与到里面来了，也真正意识到这个互联网或者移动互联网，嗯，这个甚至消费金融或者说互联网金融是成为它的核心竞争力的一个一个重要的部分，也是一个一个一个一个业务增长的一个重要部分。
0: 有一些传统的银行，他们如果不改革，他们就一定会被你们去改变。你会认同吗？对，
1: 不光是被我们颠覆，也有一些其他的一些创新型的网络银行、民营银行。或者一些股份制银行，啊，来来来颠覆，对吧？的确，有些四大行，某些四大行，它可能就是二十年前的有谊商店，或者说是个国营的一个粮店，它只是一个国家调拨资金的一个调拨的工具，对吧？它可能会被市场抬到。像像跟我们合作的，呃，将近二十家信用卡的发卡行，像有一家我，我我我们我们前两天去拜访，他们的通过互联网，通过移动互联网啊，获取客户的比率。是是将近到了百分之四十，他们每年的业务量可以将近百分之百的增长。某些四大行，他的客户还是通过呃直销渠道来，呃、还有上万个这个这个这个销售经理，对吧？地地推啊、呃，当然他们呢，通过互联网来的客户呢，啊、呃，其实比例是不到百分之二的。所以这个呃市场会会会分化。当然这个利率市场化啊、呃，这个金融改革实际上会让有效率的服务好。创新性的银行更加成长、更加壮大，有一些可能就像恐龙一样，会慢慢会会落后或者甚至被淘
0: 汰。那对于那些还没有拥抱互联网的传统银行，你想跟他们说些什么吗
1: ？有有些四大行，它可能传统就是做这个叫 wholesale banking， 做批发银行、做对公业务的，它可能就会在这个中国现在的这个崛起的这个消费金融、这个小微金融、这个互联网金融这个大潮中，它可能就就落后，它永远就没这个机会了。当然不并不是说这个银行不成功啊，它可能就专做铁公鸡，对吧？专做 wholesale banking， 它就永远不能成为一个一个真正的服务老百姓、服务大众的一个一个一个高速发展的 retail banking、这个。这
0: 您认为在整个互联网金融的领域，下一个风口会在哪
1: ？消费金融，包括小微金融，就是我们的老百姓和小微企业，而且小微企业融资难、融资贵，一直一直是一个一个困扰。这个。经济发展的一个一个很大的问题是，吧，这个、方面也就存在很多机会。我认为今后十年甚至二十年会有巨大的呃发展的呃这个空间。当然跟这个相关的那个基础设施是吧？呃，数据风控的服务，呃，这个征信，包括一些怎么帮银行更好的去解决风控，对吧？做做做信用风险、呃、分析建模的，呃，大数据的这些这些这些服务的，呃，包括一些反欺诈的。呃，这些其实还是有很多的机会，可以说是，呃，我们这几年迎来了中国这个呃零售金融行业或者说消费金融行业这个高速发展的呃十年和二十年。我认为十年或者二十年以后会出现呃几个呃千亿美金级别的呃这个平台型的这个互联网金融企业，当然百亿美金级别的至少是会更多啊。当然，我我想说的是这一千多家里面，可能真正能够做到我说的这个。呃，有规模、有品牌、很成功、风险也管理得很好的，屈指可数吧，十家左右吧。我觉得百分之九十以上的可能，嗯、呃，几年以后我们会销声匿迹。就像这个当年中国的千团大战，真正线上剩下来的也是，呃，有品牌、有规模的也是不到不到五家吧
0: 。电影《华尔街之狼》中的金融从业者过着衣香鬓影的生活，男主角屌丝逆袭的故事让人血脉喷张。而在真实的世界里，金融作为一个高门槛的行业，是否真的适合没有背景的草根创业者？呃，那您提到您的整个创始团队，包括您自己，其实以前都是有非常深的这个行业的背景。那如果一个或者说大学生毕业者，他们想要进入互联网金融的创业，会不会非常的难呢
1: ？其实，不光是互联网金融创业啊，整个其实创新创业啊。啊，实际上成功的比率还是很低的。当然，我听说有个数据数字啊，这个中国每年几百万的、呃，新企业啊，最后能够成功的比率可能是千分之几，或者是万分之几吧。对,对,对,对，其实，呃，那个刚毕业的大学生，你的资源，你的不管你的社会资源啊，你的你的财务资源各方面资源，其实还是比较有限的。如果你真的有很好的 idea， 你认为已经。已经已经合适，去去去跟一帮小伙伴们一起来来来做出一个原型出来，然后你觉得这个产品是，呃，足够创新、足够领先，也有足够的护城河，你可以跟资本市场接触，我觉得是可以的，很少有。